0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et aujourd'hui on ira même voir un petit peu plus largement, toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre invité pour cette série d'émissions, vous êtes agrégé d'histoire. Et avec vous nous découvrons actuellement le 18e siècle en Lorraine, un petit peu chahuté avec les mouvements des différents ducs et justement on parle d'un personnage qui arrive en Lorraine, il s'agit de Stanislas.
1: Stanislas va s'installer en 1636 à, à Lunéville, où il va embellir aussi euh, Lunéville. Et puis, euh, donc, encore une fois, beau-père de, beau de Louis XV. Et euh, Stanislas va être flanqué d'un intendant, donc une personne très puissante au nom de la France, euh, l'intendant euh, Lagalésière, qui va représenter la France en Lorraine, et qui va avoir, en fait, le véritable gouvernement de, euh, de la Lorraine. Stanislas va mourir, ben, il y a euh, presque, très exactement 250 ans, puisque ça se passe euh, en, en, 1600, en 1766. Le 23 février, Stanislas meurt, d'immense immense souffrance, puisqu'il est tombé dans sa cheminée. Il était impotent et aveugle. Il avait 88 ans. Et euh, 15 jours après euh, cet accident, il meurt, donc à 88 ans. Et donc, de facto, par traités internationaux, la Lorraine est réunie à la France. Donc, cette année, donc, 2016, cela fait exactement 250 ans, le 23 février, que la Lorraine est réunie avec la France. Ça ne fait pas longtemps, hein Il faudra s'en souvenir quand on traitera de la Révolution, hein Voilà, même si euh, les Lorrains sont devenus véritablement de, de culture, euh, de culture euh, française. Donc, voilà, alors... J'ajoute quand même une chose qui, à mes yeux, est importante, c'est que depuis, donc, depuis euh, 1736, euh, la dynastie d autrichienne, pour faire court, s'appelle la maison de Habsbourg-Lorraine. Euh, c'est très important. Alors, sans doute que les Lorrains ne se souviennent plus trop de ça, mais c'est encore très au cœur euh, des Autrichiens et des Hongrois aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, si vous allez à Vienne... Ou à Budapest, si vous faites la visite avec euh, un ou une guide de l'office de tourisme, même si, on ne sait, même si on ne sait pas que vous êtes Lorrain, on vous parlera de la Lorraine. Et quand on se balade donc dans ces deux pays, Autriche et Hongrie actuelle, mais aussi euh, euh, la République tchèque, etc., enfin bref, les, les anciens états de l'Empire d'Autriche, eh bien on parle volontiers de la Lorraine et il y a des rues et des places euh, au nom euh, des ducs de Lorraine, en particulier évidemment euh, Charles V, mais aussi Léopold qui est né là-bas, et puis évidemment François euh, de Lorraine, hein, bien sûr. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le château de, de Cholbrun à, à Vienne où on a un petit théâtre consacré à, à son nom, etc. C'est etc. important, les Autrichiens, ils sont très attachés. Il ne faut pas oublier que quand l'avant-dernier euh, patron de la de la maison de Hasbourg-Lorraine, Otto de Hasbourg-Lorraine, qui était député européen d'ailleurs, qui vivait à, à Munich, puisque pendant, depuis la guerre de 14 la dynastie avait été euh, avait été obligée de, de, de quitter l'Autriche, hein, elle, elle y est rentrée maintenant à nouveau, euh, Otto de Hasbourg-Lorraine euh, s'est marié à Nancy, en 1950, euh, à l'église saint èvre et euh, l'actuel, euh, il est mort il y a... 3-4 ans, et l'actuel chef de famille, son petit-fils, il me semble, est venu lui aussi à Nancy en, en couple dernièrement. Il a été reçu d'ailleurs par le maire Rossino, etc., etc., en grande cérémonie. Et nous avons encore des, des dignitaires euh, lorrains, euh, qui, au, cours, au, au moment où Otto de lorraine donc l'avant-dernier chef de famille, le fils du dernier empereur d'Autriche, Hein, qui a été détrôné à la fin de la guerre de 1914, euh, quand Otto dazbourg Lorraine est mort, il a été enterré à Vienne, euh, puisque maintenant la dynastie a pu rentrer, il a été enterré à, à Vienne, dans ce qu'on appelle la crypte des Capucins, et l'un de ceux qui euh, tenait les, les cordons euh, du catafalque, euh, était un Lorrain. Hein euh, donc, euh, un ami euh, du musée Lorrain, d'ailleurs. Donc voilà, euh, il voilà y, 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 y a encore des liens euh, relativement forts, en n'oubliant pas d'ailleurs qu'il euh, y a quand même un certain nombre de, 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 de populations d'origine autrichienne qui ont émigré par la Suisse et par l'Alsace du Sud et qui sont arrivés en France. Euh, Moi-même, ma famille, il me semble qu'on vient de, de, cette, de cette origine, quand on arrive d'ailleurs à Salzbourg, la première, fois qu on, qu on, la première chose qu'on voit en arrivant à Salzbourg, c'est un grand garage au nom de Grasser. Donc voilà, ça ouais, pour pas. la petite histoire. <rire> Et puisqu'on fait un petit focus comme ça, je vais vous proposer qu'on
0: puisse également revoir ce XVIIIe siècle, mais à, à travers maintenant le, le, les, les villes qui nous intéressent. Par exemple, Nancy qui va connaître quelques modifications sous le. Alors Nancy euh, Stanislas. va
1: connaître des modifications euh, considérables parce que Stanislas a été un. Un prince euh, constructeur, malgré un règne finalement euh, pas très long, hein, un règne d'une trentaine d'années, euh, puisque non seulement, évidemment, il, il embellit euh, Lunéville, mais euh, bah, il va construire, faire construire, euh, à partir de 1751, la célèbre place Stanislas, hein, euh, qui était une place royale. Hein, dédié au roi de France, comme on avait des places royales un peu partout en France. C'est plus récemment que c'est devenu euh, place Stanislas, mais l'origine a été consacrée à, à Louis XV. Hein. Et donc, s'il va réunir, en fait, euh, la vieille ville de Nancy, euh, là où se trouve aujourd'hui encore euh, l'emplacement de la place de la Carrière, le, le musée Lorrain, l'ancien château des, des ducs de Lorraine, le palais ducal, euh, la porte de la Craffe, etc., à la ville de Charles III, hein, donc Charles III, c'est le XVIe siècle, hein, le beau XVIe siècle, le Lorrain, donc la ville de Charles III qui est au sud de la rue Saint-Jean, hein, quand on connaît Nancy, sud à Primatial, et par ce quartier Stanislas, euh, donc autour de cette... Euh, extraordinaire place qu'on a restaurée alors euh, quasiment à l'origine euh, très récemment donc c'est quelqu'un qui a laissé une œuvre importante euh, comme euh, par exemple l'église de Bonsecours aussi où il est enterré avec euh, avec sa avec son épouse Madame Opalaska, qui a un très beau tombeau l'église de Bonsecours a été n'est euh, pas très loin de l'ancien hôpital central a été euh, restaurée il, il y a quelques années, d'une façon extraordinaire. Il faut aller visiter euh, cette petite église, hein, qui ne paye pas de mine euh, comme ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, qui est, qui est très belle. Et puis, euh, il faut citer la, la primatiale, hein, -dire ce qu'on appelle la cathédrale euh, de Nancy. Tout ça, c'est cette époque euh, très riche du XVIIIe. Et puis, euh, en conclusion aussi, euh, avant d'aborder euh, une prochaine fois les époques de la Révolution, euh, à Épinal, aussi, les de Lorraine ont laissé une marque sensible au XVIIIe siècle, puisque c'est Léopold euh, de Lorraine qui va euh, avoir une action très positive à Épinal, puisqu'il va construire, reconstruire la ville et il va l'agrandir. Euh, c'est la deuxième partie de la place de Léopoldbourg, bourg donc à partir de la rue des Minimes en direction du pont des Quatre Nations. Il fait construire le pont des Quatre Nations, il fait construire la rue des Petites Boucheries, qui s'appelle d'ailleurs à l'époque rue Léopold-Bourg, le bourg de Léopold, hein, euh, et l'actuelle la, rue de Paul s'appelait rue des Quatre Nations, puisque c'est là, au pont des Quatre Nations, nouvellement créé, que se réunissent la route de Bourgogne, la route de Champagne, la route d'Alsace et la route de Lorraine. Il fait construire d'ailleurs l'axe le long du canal qui va de la Madeleine jusqu'au Faubourg des Capucins, c'est-à-dire le, 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 le Quai des bons enfants aujourd'hui, de façon à relier la route d'Alsace à la route de Lorraine. Avant, c'était un peu mal fichu. Il fallait acheter par le chemin des Princes, etc., etc. Et puis, euh, il va construire, faire construire la place Jeanne d'Arc, euh, d'où d'ailleurs aujourd'hui encore son souvenir, avec donc l'appellation de Léopoldbourg, donc le bourg du duc Léopold, et le pont Léopold, qui est derrière le commissariat de police hein, à la pointe de la à la pointe de la maison romaine de la roseraie. Le pont Léopold, donc, qui rappelle effectivement que cette, ce duc de Lorraine a eu une œuvre bâtie à Épinal. Il n'a pas été très apprécié de Lorraine, Léopold, parce que euh, il regardait plutôt du côté de l'Autriche et du côté d'Italie que du côté de, de la Lorraine. En revanche, à Épinal, effectivement, c'est quelqu'un qui a été très apprécié puisque c'est lui qui a mis en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir reconstruire la ville après le terrible XVIIe siècle. Eh bien, voilà pour
0: ces. C'est quelques exemples. On découvrira aussi que, il y a dans cette ville qui se reconstruit, il y aura quelques conflits hein, avec ces murailles de la ville oui. qui, sont qui ont été laissées à l'abandon suite au, au XVIIe siècle ravageur.
1: Ben, il, il y aura des procès effectivement parce que les Spinaliens, euh, profitant d'ailleurs euh, un peu de, 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 de l'état euh, délabré de l'administration euh, municipale euh, au XVIIe siècle, hein, euh, vont profiter de, de l'affaire, en fait toujours pareil dans toutes les périodes, pour pouvoir euh, s'emparer euh, de pierres euh, taillées, euh, des murailles, euh, de, de ces murailles elles-mêmes pour appuyer leur maison, s'en euh, servir comme fondation, etc., etc., et donc, il y aura un procès célèbre vers 1745, 1740 45, euh, avec un relevé par un géomètre, Pierre Groslin, qui va relever tous les éléments de fortification qui subsistaient encore au milieu du XVIIIe siècle. Épinal, c'est un document. Qui est aux archives euh, aujourd'hui et qui est très précieux parce que ça nous donne un document graphique pour voir tout ce qui existait encore à cette époque-là. Donc, euh, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, quand on démolit des maisons ou quand on va reconstruire ou faire des travaux, on peut se servir de ce type de document, comme du plan de Nicolas Bello, pour dire attention, ici, on peut éventuellement trouver soit en élévation, une maison appuyée contre, c'est le cas par exemple rue entre les deux portes où les maisons sont appuyées contre l'ancienne muraille, soit euh, en sous c'est le cas dans des caves, où on retrouve des éléments de, des éléments de muraille. Voilà. Et bien voilà pour ces, ces éléments, et puis on aura fait comme ça un petit
0: focus également sur Épinal avant de conclure, puisqu'on abordera dans notre prochaine émission la révolution, les changements que cela va impacter, voilà, et puis absolument. la création du département des Vosges, plus ou moins comme on le connaît aujourd'hui. Donc ce sera l'occasion de, de revenir là-dessus. Jacques Grasser, à très bientôt. Voilà, à très bientôt.